0: Back.
1: Neue Worte für ein altes Geschäft Ein elektronischer Raum im physischen Raum
0: Willkommen zu o playback Diesmal hört ihr den Mitschnitt der Podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung Vergessene Geschichte – Berufsverbote politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland am 3. November 2019 im kommunalen Kino. Es diskutierten der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gernot Erder von der SPD, Tobias Pflüger, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, und Klaus Lips von der Initiative 40 Jahre Radikalen erlass. Der Vertreter der Grünen, Alexander Schoch, sagte kurzfristig ab. Offizielle Begründung, es gab eine Terminverwechslung. Vielleicht wollte er aber auch doch nicht die Position der Landesregierung darstellen müssen oder sich unangenehmen Fragen zu der Position der Landesregierung bei diesem Thema stellen. Wir steigen ein mit der Vorstellung der Moderatorin.
2: Dann stelle ich mich noch kurz vor. Also ich bin Gabi Jansen Mau, ich habe, bin jetzt Rentnerin und habe aber sehr viele Jahre an der Uniklinik gearbeitet. Ganz viele Jahre eigentlich meine Hauptzeit an der Uniklinik habe ich als freigestelltes gestelltes Personalratsmitglied gebracht. Ansonsten habe ich vorher in der Psychiatrie als Ergotherapeutin gearbeitet und bin jetzt ehrenamtlich seit einigen Jahren beim DGB-Stadtverband. Okay, so viel zu meiner Person. Auch ich war nämlich äh, kurzzeit Betroffene. Ich habe in den 80er Jahren für die DKP ein Friedensplakat aufgehängt und dabei bin ich erwischt worden. Das war eine Ordnungswidrigkeit, genauso wenn man bei Rot über die Ampel fährt. 1987 habe ich in der Psychiatrie als Ergotherapeutin angefangen, erst mit einem Zeitvertrag. Und einen unbefristeten Vertrag wollte man mir aus dem Grunde der Ordnungswidrigkeit und weil es ein Plakat von der DKP war, nicht geben. Es gab keine Anhörung. Der Rechtsanwalt der Initiative damals hat sich gut für mich eingesetzt und auch die Initiative, die es damals gab, und der Professor der Psychiatrie hat sich für mich eingesetzt und somit konnte ich weiterarbeiten. Okay, soviel zu meiner Person. Kurz zur Einführung. Die Teilnehmer brauche ich jetzt nicht mehr vorstellen, die sind wunderbar vorgestellt worden. Mehr weiß ich auch nicht, nur die Einzelnen ist ja auch okay. Die Diskussion wird viel spannender, aber kurz noch, die meisten werden es wissen. 1972 wurde damals von der Ministerpräsidentenkonferenz unter Vorsitz von Willy Brandt, in Anführungsstrichen mehr Demokratie wagen, der radikalen Erlass eingeführt. Und was ich in dem Buch jetzt nachgelesen habe und erschreckend finde, dass in den ganzen Jahren 3,5 Millionen Bewerber vom Verfassungsschutz überprüft wurden. 3,5 Millionen. Und es hat in den vielen Jahren 11.000 Berufsverbotsfälle gegeben. Verfahren. Verfahren, Entschuldigung, Verfahren, richtig. So, jetzt ist angedeutet worden und ich glaube, das wird zum Schluss auch noch, Ak- äh, interessant die aktuelle Diskussion. Also, so viel ich informiert bin, hat wohl im 18. Oktober die Innenminister diesen Jahres überlegt, einen radikalen Erlass, oder beschlossen, glaube ich, äh, einzuführen, gegen rechts. So, das ist ja vorhin angedeutet worden, darüber werden wir zum Schluss diskutieren. Ich möchte kurz die vier Fragen, die wir uns überlegt haben, vorstellen. Das erste wäre... Was waren die Ursachen und Hintergründe für den radikalen Erlass damals? Da wird Gerhard Erler gleich was zu sagen. Dem werde ich auch dazu als erstes bitten, nachher was zu sagen. Dann das Zweite. Haben die Berufsverbote der Demokratie geschadet? Das Dritte wäre, was ist derzeitig notwendig und auch möglich zur Aufarbeitung und Rehabilitation der Betroffenen, aber auch was Für die Öffentlichkeit. Was ist daraus geworden? Wo ist was diskutiert worden über den radikalen Erlass? Und äh, wie ist die Stimmung? Wie trauen sich heute Menschen öffentlich, was zu unterschreiben und aufzutreten? Und als letztes, was würde ein neuer radikalen Erlass, also gegen Rechts, bringen, beziehungsweise welche Gefahren würden davon ausgehen? Also das sind die vier Fragen, die wir uns überlegt haben. Mit der ersten Frage an Gernot Erler würde ich jetzt beginnen. Was waren die Ursachen und Hintergründe 1972?
3: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Der radikalen Erlass reiht sich ein in die Politik des Kalten Krieges und ist im Grunde genommen selber eine Frucht des Kalten Krieges, eine relativ späte Frucht. Aber es gibt eine lange Vorgeschichte äh, in der Auseinandersetzung in der Bundesrepublik äh, über äh, den Schutz dieser Bundesrepublik. In den 50er und 60er Jahren gab es auch schon äh, Verfahren, und zwar gegen äh, Menschen, die äh, im <lacht> öffentlichen Dienst äh, gleichzeitig in anderen Organisationen waren. Da gab es einen Adenauer-Erlass von 1900 50 Vom 19.09. 1950, der zum Beispiel 13 Organisationen aufführte, in denen man nicht gleichzeitig sein durfte, wenn man im öffentlichen Dienst sein sollte. Also, das war da, da übrigens unter einer der Organisationen war die VVN von denen, in der man, die unverträglich waren mit, einem, mit einer Mitgliedschaft im öffentlichen im öffentlichen Dienst. Dann gab es ja auch mehrere Parteiverbote, 1952 SRP, also eine neonazische Partei, 1956 bekanntlich KPD-Verbot, das gehört alles in diese kalte Kriegssituation mit hinein. Und äh, jetzt, was das aktuelle Umfeld des radikalen Erlasses von 1972 war, fällt das eben mitten hinein, das wurde eben schon angedeutet, in die sehr harte Auseinandersetzung um die neue Ostpolitik. Also, die sechs wichtigsten Ostverträge haben stattgefunden zwischen 1970 und 1973, vom Moskauer Vertrag bis zum Prager Vertrag. Das heißt, genau in dem Umfeld, Zeitlichen Umfeld des radikalen Erlasses. Und ähm, es ist ja gerungen worden, schon in dieser ganzen Zeit, um diese Ostverträge mit harten Bandagen. Mit sehr harten Bandagen. Und äh, es gab ja dann 1972. Nicht nur den erlass, sondern später das gescheiterte konstruktive Misstrauensvotum gegen die Regierung Brandt und dann danach der Wahlkampf und dann am 19.11. die Bundestagswahl. Das heißt, das darf man auch nicht vergessen, dass es diesen äh, Kontext gab. Und also ohne daraus irgendeine Legitimation äh, abzuleiten, das liegt mir völlig fern, will ich nur feststellen, dass hier äh, die äh, SPD und die sozialliberale Koalition unter Druck stand, nicht, wegen der Auseinandersetzung um die Ostverträge, die ja dann der Kernpunkt des Wahlkampfes 1972 wurden. Die SPD hatte Anfang 1972 noch ganz schlechte Umfrageergebnisse und äh, stand also unter großem Druck und wollte versuchen mit äh, diesem radikalen Erlass, der ja mit den Ländern vereinbart wurde, auch eine Abgrenzung eben gegen Radikalismus, gegen Links vor allen Dingen. Das war eigentlich gemeint, Abgrenzung gegen Links durchführen, um sich zu schützen in dieser politischen Auseinandersetzung um die Ostpolitik. Das, wie gesagt, ist keine Legitimation, sondern das, das ist nur der Rahmen dabei. Und auch innerhalb der SPD gab es da schwierige Auseinandersetzungen, weil man dort auch Angst hatte, dass der SDS zum Beispiel oder Rudi Dutschke mit seinem Marsch durch die Institutionen nicht also für Unsicherheit in der Öffentlichkeit sorgen würde, wohin die SPD eigentlich geht. Und deswegen gab es auch schon zwei Jahre vorher einen internen Abgrenzungsbeschluss der SPD, dass äh, eine Zusammenarbeit mit Kommunisten nicht, als Sozialdemokraten nicht zulässig ist, dass keine Aktionsgemeinschaften stattfinden können. Und das Ganze firmierte so unter dem Oberbegriff wehrhafte Demokratie. Wehrhafte Demokratie. Und die SPD hat es damals eben für nötig gehalten, sowohl im Inneren wie auch im Äußeren sich abzugrenzen, nicht, auf, auf diese Weise. Das, das ist der, der Kontext, in dem das Ganze äh, passiert ist, dann eben. Anfang 1972.
1: Mhm.
2: Jetzt wäre interessant, wie von den Linken äh, da die Einschätzung ist,
4: beziehungsweise der Kommentar. Also Berufsverbote hat für mich auch eine persönlich politische Komponente. Meine erste Demonstration war äh, gegen ein Berufsverbot. Ich bin Otto Hahn gymnasium in Nagold gegangen. Die... Insider werden wissen, wer dort ein Berufsverbot hatte, das war Lutz Beuerle. Und ich glaube, es war das Jahr 1979, als ich als Schüler mich entschieden habe, quasi zu meiner ersten Demonstration zu gehen. Ich finde die Schilderung quasi der Stimmung, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Wir hatten einen Schulleiter, der bei Podiumsdiskussionen die Gleichheit der verschiedenen Positionen oder die Ausgeglichenheit der verschiedenen Positionen dadurch herstellen wollte, dass wenn es um Neonazis ging, er auch die NPD mit aufs Podium holte. Und insgesamt war das so, dass im Vorfeld, wer quasi bereit war, auf so eine Demonstration zu gehen, der war der Kommunist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so diese Gesamtstimmung, die äh, politisch sehr wichtig ist. Es ging einfach knallhart bei den Berufsverboten um eine Umsetzung von Antikommunismus. Ähm, es ist die klassische Tragik der Sozialdemokratie, dass ähm, die schlimmsten politischen Punkte immer quasi durch Sozialdemokraten ähm, oder in Klammer Grünen durchgesetzt werden, Stichwort Jugoslawienkrieg oder Hartz IV und ähm, in dem Fall quasi Berufsverbote. Ähm, Es ist für mich persönlich war es damals so, ähm, dass ich gemerkt habe, es hat Menschen kaputt gemacht. Es hat Menschen zerstört und es hat äh, Menschen ein Leben lang belastet. Ähm, Eine zweite Person, die im Kontext dieser Berufsverbote für mich persönlich sehr wichtig war, ist Gerhard Bialas. Ähm, Gerhard Bialas, langjähriger DKP, später Linke Liste, Stadtrat in Tübingen, ähm, der bis heute ähm, in ho- hohem Alter nach wie vor von dieser Landesregierung ähm, quasi überwacht wird. Ähm, er hat seine diamantene Hochzeit ähm, gehabt und es wird trotzdem quasi weiter überwacht. Und eine Person, die im damaligen Kontext politisch sehr wichtig war, ist, Gerhard Meyer-Vorfelder, der in Baden-Württemberg quasi der Hardliner war, der das als Kultusminister durchgesetzt hat. Insofern war das im Grunde genommen auch eine Politisierung von, also zumindest ähm, für für Menschen in meinem Alter, weil das tatsächlich Auseinandersetzungen waren, die zum Beispiel vor den großen Demonstrationen, den großen Friedensdemonstrationen, den 80ern, Jahren ähm, waren und auch währenddessen. Ähm, Und das Grundmuster immer gleich, und das ist, glaube ich, einfach wichtig zur Beantwortung von der Frage: ähm, quasi Ursachen und Hintergründe. Es ging darum, staatlich durchzusetzen Antikommunismus und das an Personen quasi äh, durchzuexerzieren, DKP-Mitglieder, aber auch andere die aus irgendeiner der verschiedenen linken kommunistischen Organisationen gekommen sind. Und die politische Tragik, die wir in Baden-Württemberg haben, ist, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, der selber ähm, davon betroffen war. Ich, die meisten kennen ja die Flugblätter, die damals für ihn äh, gemacht wurden, wegen seines drohenden quasi, Berufsverbotes, was es dann ja so nicht gegeben hatte. Aber er war zumindest quasi im, im Visier. Ähm, deshalb politisch ist für mich relativ klar ähm, die, die Motivation ähm, und, und da werden wir sicher noch mal drauf kommen, dieses schreckliche Rechts-Links-Gleichsetzen. Also, was wir jetzt im Kontext, es wurde schon erwähnt, der Thüringen-Wahl wieder erleben, ich muss dann immer grinsen und denken, ausgerechnet diese Thüringer Linken ähm, sind jetzt diejenigen, die quasi so als die ähm, besonders gefährlichen gelten. Dort wird eine sehr brave, irgendwie im Kern sozialdemokratische Politik gemacht. Aber sie ist natürlich eine Politik mit einem klaren linken Vorzeichen. Und insofern, jetzt wird quasi der Versuch gemacht, wieder rechts und links gleichzusetzen. Und da wird, wir werden ja nachher am Ende noch mal drauf kommen zu diesem Bereich. Ich glaube, da muss man schon sehr wesentlich unterscheiden quasi ob gegen Linke vorgegangen wird oder gegen Rechte. Rechte haben im Kern ein menschenfeindliches Verständnis. Und das ist was anderes, wie wenn jemand eine politische Positionierung hat, die darum geht, quasi eine Gesellschaft zu verändern. Und ähm, deshalb wäre ich da auch sehr klar, ähm, dass ähm, diese Landesregierung, und insofern ist es tatsächlich nicht ganz untypisch, dass jetzt quasi der grünen Vertreter nicht auftaucht, diese Landesregierung ist es bis heute schuldig geblieben, hier tatsächlich einen wirklichen Schlussstrich insofern zu ziehen, dass man einfach quasi, es würde bedürfen, dass man sich entschuldigt und quasi eine Rehabilitierung versucht hinzubekommen. Also zusammengefasst, dass die Berufsverbote waren klassisches Mittel des Antikommunismus. Der, der Kontext, den hat Gernot Eller, glaube ich, sehr richtig dargestellt. Die Frage ist halt, wenn man so politisch unter Druck ist, ist es eben genau so, dass man eben nicht nachgeben darf. Und eben nicht quasi dann im Inneren die Repression zu betreiben, damit man quasi Ostverträge, die ja sehr richtig und sehr wichtig waren, durchzubekommen. Und ich glaube, leider ist das Thema nach wie vor aktuell. Ich habe den Fall von Michael Csakosy, aus Heidelberg sehr lange verfolgt und habe mich da auch als damaliger Europaabgeordneter sehr eingesetzt, dass er kein Berufsverbot bekommt. Und es war ja so, dass es relativ knapp war, dass es am Ende quasi so war, dass er unterrichten darf. Aber auch da, es geht, ging in dem Fall, weil er sich quasi in der, in der antifaschistischen Gruppierung in Heidelberg organisiert hat. Und da ist auch wieder völlig klar, gegen wen es sich wieder richtet. Das zieht sich für mich durch, dass quasi auch die Geheimdienste entsprechend Verfassungsschutz und so weiter insbesondere gegen Linke agieren. Ein Maßen ist da nur quasi das Sinnbild dessen, wohin geguckt wird und wo eben nicht hingeguckt wird, weil er quasi auch glaube ich Teil von dem Problem rechts ist. Und insofern sind staatliche, also sind diese staatlichen Vorgehen gegen Berufsverbote immer quasi was gewesen, um quasi Linke auch grundsätzliche Kritik am politischen System äh, politisch tot zu machen und ähm, ich glaube es ist dringend, dass man jetzt endlich sagt, es muss eine Rehabilitierung aller Betroffenen geben und es ist dringend notwendig, dass diese Landesregierung das auch öffentlich mal bekundet und dieser Ministerpräsident quasi politisch das auch formuliert. Das wäre auch die Forderung, die wir hier in diesem Kontext an die Landesregierung stellen.
2: Gute Überleitung, genau, zum Klaus Lipsen, ja, auch einfach zu sagen, äh, du als Betroffener, aber auch, was das heute bedeutet und was, wie wichtig es ist für die Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft überhaupt und für die Öffentlichkeit, wie Rehabilitation überhaupt stattfinden kann. Und äh, vielleicht noch, es gibt ja Bundesländer, in denen zumindest ansatzweise ein bisschen was gemacht wurde, vielleicht noch zu erwähnen.
5: Bisschen was, ja. Ein bisschen was. Ja. Ich will mit einer Frage anfangen. Wer von Ihnen kennt den Namen Ilse Jakob? Ilse Jakob ist heute eine alte Dame, eine sehr alte Dame. Ilse Jakob wollte Lehrerin werden in Hamburg. Und Ilse Jakob hat in Hamburg vom SPD-Senat im Jahr 1900 71, Also vor dem radikalen Erlass. Berufsverbot bekommen. Das hatte den unappetitlichen Beigeschmack. Ilse Jakob ist die Tochter des Anti-Nazi-Widerstandskämpfers Jakob in Hamburg, der von den Nazis hingerichtet wurde. Und dessen Tochter hat als erste Berufsverbot bekommen von der SPD. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. So jetzt noch eine persönliche Bemerkung von mir. Bei mir ging das Berufsverbot los 1974. Es dauerte insgesamt, der Kampf dagegen, 17 Jahre. Danach musste ich ein paar Jahre pausieren, weil ich psychologische Betreuung brauchte. Und dann habe ich mich aufgemacht und jetzt äh, zu arbeiten und zu kämpfen für die anderen Betroffenen. Weil mir ist es gut gegangen. Ich habe zwei Berufsverbote und noch ein halbes von meiner vorfelder im Dienst überlebt. Ich habe sechs Prozesse bis zum Bundesverwaltungsgericht gewonnen. Warum, weiß ich auch nicht immer so genau. Äh, vielleicht wissen es die Juristen. Jedenfalls habe ich sie gewonnen. Ich bin 40 Jahre lang Lehrer gewesen und habe eine Urkunde bekommen mit dem Dank des Landes Baden-Württemberg. Für 40 Jahre treue Dienste, Halleluja. So. Aber das, das war schon was. Ich war nie der Meinung, dass ich dem Land treu diene. Ich war immer der Meinung, dass ich den Schülern treu diene. Und daraus hat man mir dann auch zu einem bestimmten Punkt einen Strick zu drehen versucht und hat mir als Dienstvergehen vorgeworfen, dass ich im Mathematikunterricht immer alles so lange erklärt habe, bis es auch der Letzte verstanden hat. Das war ein Dienstvergehen. Mit solchen Mitteln haben sie versucht, uns fertig zu machen. Zum Glück gab es Richter, die sich halb tot gelacht haben im Prozess, als sie das gehört haben. Ich hatte dann schon auch Glück mit den Richtern. Man muss Glück mit den Richtern haben. So. Also mein... Lebensmotto seit 1974 sind die Berufsverbote, erst als selber Betroffener, im Kampf, im Widerstand dagegen und jetzt in der Arbeit der Initiativgruppe 40 Jahre Radikalenerlass und der entsprechenden Bundesinitiative für die vielen, denen es schlecht geht. Weil das ist jetzt Wir sind jetzt in einem, also ich bin ein bisschen älter, ich bin 78 jetzt, aber äh, viele Betroffene sind jetzt in einem Alter, wo sie Rente kriegen. Und was die für eine Rente kriegen, das kann man sich dann vielleicht vorstellen, wenn sie jahrelang arbeitslos waren oder wenn sie dann in einem Betrieb untergeschlupft sind, der dann von amerikanischen Konkurrenzbetrieben kaputt gemacht wurde oder, oder, oder jedenfalls... Eine Rente von 560 Euro im Monat reicht nicht mal für eine richtige Beerdigung. So ist das. Und für die arbeiten wir, für die sammeln wir Geld und für die haben wir ein Solidaritätskonto. Das ist einer der Punkte. Jetzt aber, wie es dazu kam und was die Hintergründe waren, da stimme ich eigentlich dem zu, was der Herr Erler gesagt hat. Will es vielleicht noch ein bisschen. Drastischer Formulierung, vor neun Tagen glaube ich, das ist ja wurscht, vor kurzem lief hier der Film, als der Staat rot sah. Mhm. Dieser Film dauerte eine Stunde und hat gezeigt, was ich auch nicht wusste, hat gezeigt, wie man nach dem zweiten Weltkrieg, ganz kurz danach schon, wieder die alten Feindschaften hat aufleben lassen. Und wie man die alten Nazis wieder in Amt und Würden gebracht hat und wie man die Linken, die Kommunisten und die, die man dafür hielt, wieder fertig gemacht hat. Zehntausende Kommunisten sind in die Gefängnisse gekommen damals, verurteilt von Richtern. Ja jetzt, was waren das für Richter? Das waren die Richter aus dem Dritten Reich. Weil keinem einzigen Richter aus dem Dritten Reich ist irgendetwas passiert. Es gab keine Bestrafung dieser Juristen, dieser furchtbaren Juristen. Der Filminger, dieser oberfurchtbare Jurist, der musste sich selber bestrafen im Grunde. Der hat sich so an den Rand manövriert, dass er dann zurücktreten musste und dem Luther Spätplatz machen musste. War ein Segen für unser Bundesland, muss ich sagen. So. Also dieser Film hat gezeigt, was... Der Hintergrund war. Das war alles schon vorbereitet und dieses wiederum, diese Adenauer-Politik, die hat zurückgegriffen auf die Politik im Dritten Reich. Und die Politik im Dritten Reich in vielen Bereichen ist vorbereitet worden in der Weimarer Republik. Das wissen wir alle nicht genau, aber so war es. Das heißt, es ist ein Leitthema durch die moderne Geschichte, unseres Landes, dass man die Kommunisten, wenn sie zu frech werden, wenn sie zum Beispiel drohen, gegen die Wiederbewaffnung zu sein, darum ging es damals bei Adenauer, dass man dann die Kommunisten einfach maßregelt, schikaniert und versucht, fertig zu machen und politisch auszuschalten. So, das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich durch diesen Film jetzt in in der Praxis, wie das wirklich war, wie das die Menschen betroffen hat. Jetzt erst gelernt mit 78 Jahren, aber es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Man kann immer dazu lernen. So, was sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, also der, der Kalte Krieg und der Versuch, äh, die Ostverträge zu installieren, was zum Glück gelungen ist, sicher auch die Angst des Bürgertums vor der äh, politischen Wendung ihrer Jugend, der akademischen Jugend. Also, äh, es ging ja bei vielen an mit dem dem Mord an Kennedy, dem amerikanischen Präsidenten, den man uns im Fernsehen vorgeführt hat und der bis heute nicht aufgeklärt ist, wirklich aufgeklärt ist und nicht gesühnt ist. Da hat man ein paar Leute äh, totgeschossen, aber das ist keine Sühne gewesen, weil das waren sie gar nicht, die Täter. So Die Täter sind Nehme ich an, nach wie vor in Amt und Hürden in den USA, soweit sie noch leben. So, dann kam der Vietnamkrieg, der hat uns intensiv beschäftigt. Auch da mussten wir umlernen, weil wir waren ja aufgewachsen als Freunde Amerikas. Wir waren indoktriniert als Freunde Amerikas. Und dann durch Vietnam wurden wir eines Besseren belehrt. Wir haben umgelernt. Dann kam der Schar von Persien. Das wissen Sie vielleicht noch. Der kam mit seiner John-Faragiba war es schon so, war es schon immer. Äh, der kam nach Berlin und bei dieser Gelegenheit wurde ein vollkommen harmloser, unbeteiligter protestantischer Student in einem Hinterhof von hinten erschossen von einem Polizisten. So, das war Benno ohne Benno ohne Dieser Mord am 2. Juni '67 war für viele von uns ein Fanal, nämlich mit diesem System wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es war natürlich auch naiv, aber so war unsere Stimmungslage. Unser Land hat das Apartheid Regime äh, unterstützt in, in, in Südafrika, wir haben dann Bücher darüber studiert und Vorträge gehalten, was für eine Schweinerei das war, was für eine Schweinerei unser Land und unsere Konzerne da betreiben. Auch das. Und dann gab es die Notstandsgesetze Ende der 60er Jahre. Da waren wir mit vielen 10.000 Leuten in Bonn und haben dagegen demonstriert, allerdings erfolglos. Zugleich mit den, äh, wie soll ich sagen, mit mit der akademischen Jugend, mit der Rebellion der akademischen Jugend, äh, fanden die größten Streiks der IG Metall statt. Und es gab natürlich Versuche, auf beiden Seiten sich zu verbinden, Studentenbewegung und Arbeiterbe- Arbeiterbewegung zu verbinden, jetzt hört man auf da. so. das ist teilweise auch gelungen und stellte natürlich, stelle ich mir jetzt vor, in den Augen der Herrschenden in unserem Land eine Riesengefahr dar. Wenn die linken Studenten und die linken Gewerkschafter und die Arbeiter in den Betrieben sich vereinigen, dann ist aber die Hölle los. So. Ja, das war aus meiner Sicht, wie es dazu kam, so wie ich es auch erlebt habe. Danke.
2: Okay, ich möchte noch mal überleiten zu dem, was das für die Betroffenen einmal heute bedeutet und was man machen könnte. Ich möchte eins noch einwerfen, auch von den Betroffenen. Was mich beeindruckt hat, war die Veranstaltung von von aktuellen Menschen, die im Berufsleben stehen. Berufliche Repression heute. Das ist der Arbeitskreis Rote Hilfe. Das war eine Veranstaltung hier mit sehr vielen jungen Menschen die in der Arbeitswelt betroffen sind, wenn sie in linken Gruppierungen oder antifaschistischen Gruppierungen tätig sind, dass die ihre Verträge nicht verlängert bekommen oder überhaupt nicht eingestellt werden. Und die rote Hilfe hilft diesen Menschen. Also von daher ist es leider, wenn man sich in linken Gruppen engagiert, immer noch aktuell, dass man beobachtet wird und eventuell arbeitsrechtliche Konsequenzen dadurch hat. Also Nein, genau, Überleitung. <lacht> gerne.
3: Ja, wir hatten ja als zweite Frage jetzt nochmal so, die De- Demokratie. Genau. Was schadet? Ja, also ich will nochmal sagen, wie enorm schädlich der radikalen Erlass für die Demokratie war. Denn äh, das, der eigentliche Skandal bei dem radikalen Erlass war ja, dass man nicht für ein konkretes Handeln bestraft wurde sondern äh, für eine Zugehörigkeit zu einer Gruppierung. Unabhängig davon, was man konkret gemacht hat. Und äh, das ist auch eigentlich demokratisch völlig unlogisch, weil zum Beispiel nehmen wir mal die DKP. Wenn man DKP-Mitglied war oder sympathisierte mit der DKP, dann tat man das mit einer zugelassenen Partei. Mhm. Das war ja nicht immer so der Fall, aber sie sie war ja seit 1968 zugelassen. und äh, Insofern äh, wäre es logischer gewesen, die DKP zu verbieten, wenn man davon ausgeht, dass jeder, der da drinnen mitmacht, äh, verfassungsfeindlich vorgeht, dann wäre das logisch gewesen. Aber so gab es die Regelanfrage, nicht? Äh, millionenfach, das sind diese 3,5 Millionen Regelanfragen, die stattgefunden haben. Und äh, da wurde eigentlich nicht gefragt, was man macht oder was man getan hat, sondern da wurde nur geprüft, ob man eben einer solcher verfassungsbedenklichen Gruppierung oder einer verfassungsuntreuen äh, äh, Gruppierung angehört, oder dass man gefragt hat, was gemacht wurde. Und das ist eben äh, so empörend gewesen für die Betroffenen, weil die sich ihrer Schuld überhaupt nicht bewusst waren und auch gar nicht bewusst sein konnten, weil sie ja in einer, einer zugelassenen äh, Organisation äh, tätig waren. Und das hat eben... Demokratie-schädliche Auswirkungen in verschiedene Richtungen hin gehabt. Natürlich war das auch ein Einschüchterungselement, das ist ja völlig klar. Da hat sich natürlich manch einer dann überlegt, ob er in einer zugelassenen Gruppierung oder Partei arbeitet, wenn er damit mit Berufsverbot bedroht ist, ohne wiederum, dass das irgendwas mit seinem konkreten Handeln zu tun hat. Und äh, es geht auch sogar über die Betroffenen weiter, also die Betroffenen, äh, Klaus Lips hat hier seine, seine äh, Erfahrung dargestellt, der ist ja ein Glückspilz Glückspilz innerhalb der, der Gruppe der Betroffenen, kann man beinahe sagen, nicht, denn ich meine, äh, andere äh, haben ihre Prozesse eben nicht gewonnen nicht? und mhm. äh, sind auf der Strecke geblieben dabei und äh, es hat auch die, den politischen Betrieb anderswo gestört, dieser radikalen Anlass. Zum Beispiel gab es ja Solidarisierungsaktionen und äh, gerade auch die Sozialdemokraten, die äh, noch das Wort von Mehr Demokratie wagen von 1969 von Willy Brandt im Ohr hatten, waren empört über äh, den äh, radikalen Erlass und die Folgen davon vor Ort und es gab Solidarisierungsaktionen, die dann wiederum in Kollision gerieten mit den Parteien. Also ich spreche hier zum Beispiel von einem Fall Kurt Faller. Kurt Faller, ein Sonderschullehrer aus Endingen, der auch vom Berufsverbot eben betroffen war. Da wurden dann Unterschriftenlisten in Freiburg gemacht, um den zu unterstützen. Und ich habe zusammen mit 20 Sozialdemokraten eine solche Liste auch mal unterzeichnet. Aber das war nicht nur das eine Mal, das kam öfter vor. Rechte Genossen in der SPD haben da äh, nach einem Parteiausschlussverfahren gegen mich und 19 weitere Sozialdemokraten, eine sitzt hier, äh, Erika Bettmann, äh, äh, angestrengt. Und äh, erst das Schiedsgericht hat dann nachher entschieden, dass das nicht zu meinem Ausschluss aus der SPD geführt hat. Aber das war äh, drohte eine Zeit lang. Nicht? Das hätte auch anders ausgehen können. Also ich will das gar nicht wegen meines Zustands hier beschreiben, sondern nur zeigen, dass das weit über die Betroffenen, nicht, die es schlimm genug hatten, nicht hinausging als Schaden für die Demokratie. Denn selbstverständlich ist das auch ein Schaden, wenn man noch nicht mal sich solidarisieren darf nicht, mit denen, die betroffen waren. Also das hm. zu, 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 dem, zu der Frage, wie ja, das stimmt. kollidiert mit, mit Demokratie. Ja.
2: Und wie es bis heute noch nachwirkt. Hm. Äh, wolltest du auch zur Frage der Demokratie, weil das ist schon noch ein ganz wichtiger Hinweis, richtig?
4: Ja. Also, wenn wir uns mal die konkreten Fälle noch mal angucken, ich nehme mal noch mal die mit denen also die, es waren ja im Grunde genommen und sind ähm, immer enge politische Weggefährten. Und ähm, also wer die Geschichte von Lutz Beuerle kennt, weiß, dass über das Berufsverbot er einfach als Person kaputt gemacht wurde. Und ähm, es ging bei einer ganzen Reihe ähm, von Menschen, die von Berufsverbot ähm, betroffen waren, so, dass sie, sie konnten ihren erlernten Beruf nicht ausüben, mussten dann zum Teil als Privatlehrer und alles Mögliche versuchen, irgendwie sich finanziell durchzubringen. Das hat Menschen und Familien drumherum und ähm, einfach kaputt gemacht Ähm, und insofern ist es was, ähm, also wo wo diese Formulierung Schaden für die Demokratie meiner Ansicht nach gar nicht ausreicht Ähm, und man muss sich einfach nur mal diese Dimension, ähm, einer ähm, der nicht mit denen ich äh, befreundet bin, war ein damals noch verbeamteter Postbote und er durfte als Postbote nicht mehr arbeiten. Ähm, diese, das sind einfach Fälle, das also war hoch, so hochgradig absurd. Ähm, aber man hat quasi einfach versucht, damit Linke aus dem ähm, gesellschaftlichen Prozess rauszunehmen. Insofern absoluter Schaden für die Demokratie. Ähm, und ich finde die Beschreibung eigentlich ganz gut, so dieses Gesamtklima. Also... Ich erinnere mich einfach noch sehr gut, wie schwierig es war, als damals 14-, 15-Jähriger auf eine Demonstration zu gehen ähm, gegen ein Berufsverbot, wo es dann immer hieß, quasi, wenn du das machst, bist du Kommunist. Und das ist was, ähm, ja, also damit mu-, äh, muss man sich das erstmal beschäftigen und es ist einfach so, ein, so, ein, so eine Gesamtrepression und. Ich will mal von der Bundestagsdebatte berichten, die wir vor kurzem hatten, was zeigt, dass sich das fortsetzt. Die AfD hat beantragt, dass man Mitglieder, Mitglieder der Antifa echten müsse. Es war eine Bundestagsdebatte, wer sich die antun will, eine der schlimmsten, die man sich vorstellen kann, weil nämlich... Quasi das, was wir bis jetzt hatten, das quasi in Organisationszugehörigkeit, das konstruieren die dann, die Antifa quasi als Organisation. Und da kann man quasi irgendwie Mitglied sein oder so. Und das Interessante war quasi einer der CDU-Beiträge, der im Grunde genommen so dieses Denkmuster sich zu eigen gemacht hat. Die Antifa ist eine Bedrohung, die Antifa ist die eigentliche Bedrohung. Und wenn ich mir dann angucke, was gesellschaftlich gerade los ist, dass wir einen Rechtsterrorismus haben, der in Halle ähm, gerade eben ähm, dazu geführt hat, dass zwei Menschen getötet wurden und nur zu großem Glück quasi ähm, mit seiner antisemitischen Motivation es nicht dazu geführt hat, dass sämtliche, die da ähm, in der Synagoge waren, ähm, umgebracht wurden. Ähm, Wir haben einen ähm, zunehmenden Rechtsterrorismus. Wenn ich mir angucke, ich kriege im Verteidigungsausschuss zunehmend die Information, dass die Daten, die wir haben, stimmen, dass es rechte Netzwerke in der Bundeswehr gibt. Ähm, Stück für Stück bestätigen sie uns quasi die Fälle, die ähm, medial und so weiter bekannt sind. Wir haben innerhalb der Polizeistrukturen ähm, in Hessen, ähm, ist es so, dass aus dem Kontext der Polizei eine Anwältin regelmäßig bedroht wird. Das heißt, wir haben in diesem ganzen rechten Bereich tatsächlich eine Entwicklung, also wo es quasi Stück für Stück Richtung Rechtsterrorismus geht und gleichzeitig haben wir eine AfD, die in einzelnen Bundesländern an die Viertel der Stimmen kommt. Und in so einem Kontext dann zu sagen, die Antifa sei das eigentliche Problem, ist einfach zeigt völlig klar, der Feind steht für bestimmte... ähm, politische Strukturen immer links. Und gegen diesen Feind geht man quasi vor und entsprechend ähm, ist natürlich das eine Auseinandersetzung, die man quasi in aller Schärfe quasi da zurückgeben muss und sagen muss, nein, wir wissen, wo die wirkliche Bedrohung dieser, äh, dieses, dieses, dieses politischen Gemeinwesens ist, nämlich von von rechts und von diesen menschenfeindlichen Positionen, die es da gibt. Das ist die wirkliche Bedrohung, die, die, die stattfindet und dieses immer quasi zu sagen, das sind ja die Linken, ähm, ist einfach eine, eine, eine deutliche Ablenkung auch, dass eine ganze Reihe eigentlich, ähm, wie heißt es so schön, ähm, sie aus der Mitte der Gesellschaft kommt, was Richtung Rechts ähm, kooperiert. Ähm, was mir einfach nochmal wichtig ist, ist auch die Rolle von, vom Verfassungsschutz in dieser ganzen mhm. Debatte. Ähm, es war der Verfassungsschutz und es sind die Geheimdienststrukturen, die die Überwachung durchführen. Und es ist so, dass es richtig ist und richtig bleibt, dass man unter anderem aufgrund von der Rolle, die bei Berufsverboten gegeben ist, wir nach wie vor sagen: Verfassungsschutz muss aufgelöst werden und ist einfach ein Repressionsorgan, mit dem insbesondere gegen Linke vorgegangen wird. Und das Beispiel, was ähm, ja von denjenigen, die, ähm, also von der Veranstaltung, was du mhm. gerade eben berichtet ja. hattest, ähm, es ist ja immer wieder so, dass genau solche Fälle ähm, gerade bekannt werden. Und das heißt, es findet tatsächlich auch eine Repression quasi statt. Ähm, und da, ja. denke ich, müssen wir sehr darauf achten, quasi wo findet es jeweils statt. Was können wir tun, damit quasi diejenigen nicht ein de facto Berufsverbot kriegen? Das ist nicht mehr so, dass man jetzt quasi ein Berufsverbot formal verhängt bekommt, sondern es gibt quasi so ein Art de facto Berufsverbot. Und da müssen wir uns wehren und müssen solche Fälle öffentlich machen und müssen dafür kämpfen, dass es kein Einstellungshindernis, sondern eher quasi ein Einstellungs ähm, Befördernis wäre, wenn jemand quasi links äh, politisch äh, drauf ist.
2: Was Aktuelles oder was? Äh, wann ist denn die Diskussion eröffnet? Ja, ne, ich wollte das noch, in nee, der nicht. <lacht> <Ich hab lacht> bis zwölf, ich, ich fände es noch gut, wenn man einfach zum Schluss jetzt nochmal Ihre Einschätzung auch sagt, ähm, eben einmal zur Rehabilitation der betroffenen also da wird die tina lips nachher noch was einen brief vorlesen äh, als resolution an die landesregierung hier in baden württemberg aber was ist wichtig um auch der öffentlichkeit auch in der jetzigen situation zu zeigen äh, es hat der demokratie geschadet und das wollen wir nicht mehr was wäre da wichtig
3: naja, also, das war sozusagen die dritte Frage. Ne? Ja, genau. <lacht> die dritte Noch Frage: Da will Frage, ich ja. äh, nur mal kurz sagen, dass eigenartigerweise, wenn man sich das anguckt, was passiert ist, äh, äh, alles irgendwie einschläft. Also, äh, es hat mehrere Initiativen gegeben im Bundestag auch. Äh, 2002 hat die damalige PDS einen Antrag gestellt dass eine angemessene Entschädigung gezahlt werden soll, Verwaltungsentscheidungen aufgehoben werden sollen, also die entsprechenden äh, Berufsverbotsentscheidungen und dass die Dossiers auch entfernt werden. Äh, dieser Antrag hat zu keiner Beschlussfassung des Bundestages geführt. Die Linke hat 2012 äh, nochmal einen Antrag gestellt, äh, auch zur Entschuldigung, da sollte eine Entschuldigung Mhm. gegenüber den Betroffenen ausgesprochen werden ähm, äh, und Maßnahmen zur Rehabilitierung getroffen werden. Es hat auch nicht zu irgendwelchen Folgen geführt. Es hat dann in zwei Bundesländern äh, gewisse Anstrengungen gegeben. Interessanterweise ist das eine davon Baden-Württemberg. Hier hat es 2012 einen Brief von Winfried Kretschmann gegeben an Betroffene, wo er Sie erklärt hat dass die Rehabilitierung also rechtlich nicht möglich ist wegen fehlender Unterlagen der Einzelfallprüfung aber er, hat zugesagt, aber er hat zugesagt dass eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Praxis der Regelanfrage stattfinden soll das ist aus Gründen die ich nicht weiß auch im Sande verlaufen das, da ist nichts weiter passiert Äh, Im Juni 2015 haben sich Betroffene und äh, MDLs von Grünen und SPD getroffen zu einem runden Tisch, aber danach hat man von diesem runden Tisch leider auch nichts mehr gehört. In Niedersachsen ist es eigentlich am konkretesten gewesen. Da hat es am 15.12.2016 einen äh, Beschluss der damaligen rot-grünen Mehrheit gegeben in Niedersachsen äh, gegen den Widerstand von CDU und äh, FDP haben die eine Resolution gegen die Berufsverbote, also unter diesem Titel, beschlossen. Und tatsächlich gab es dann äh, bis zum 31.01.2018 eine Landesbeauftragte, also die hat auch einen langen Titel, den lese ich jetzt vor, Landesbeauftragte für die Schicksale im Zusammenhang mit dem sogenannten radikalen Anlass. Mhm. Äh, die, hat, die hat also gearbeitet äh, und auch einen Abschlussbericht vorgelegt, der äh, aber bis heute im Landtag noch nicht beraten wurde. Sodass also auch da ja, bisher. Ein kein, ja, es ist ein, also ein trauriger Bericht, den ich hier vortragen muss. Der Bericht ist zugänglich, ja, aber er ist er ist nicht im Landtag beraten worden. Nicht? Das ist der das Zugang Problem. Zusammenfassung.
1: Super, das zeigt, welches Nichtinteresse
3: ja. besteht. Mhm. Das ist das, das, was ich hier sagen kann. Es gab dann im Juni dieses Jahres ein Gespräch von der äh, Bundestagsabgeordneten Eva Högel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, und einem anderen Bundestagsabgeordneten von der SPD, Martin Rosemann, mit Betroffenen. Da war Werner Siebler dabei. Der könnte darüber mehr sagen als ich, weil ich nämlich nicht dabei war. Aber was dort, also dort ist nochmal dieses Thema Rehabilitierung und Löschung der der Einträge und so weiter besprochen worden. Aber mit welchem Ergebnis kann ich leider nicht sagen. Okay.
2: Jetzt gehört ich gerne an den Klaus, der ja. auch zur noch zweiten, mal zur, genau, zur, zur hat, das der Ganz Demokratie gescheitert
5: äh, Sie müssen bedenken, äh, als wir in Baden-Württemberg unsere Berufsverbote. Ja genau, wollte ich gerade sagen. Oh ja, oh, ja. sie immer bumm bumm, ja. Als wir in diesem Land unsere Berufsverbote bekommen haben, da haben wir sie bekommen von einer Regierung Filminger mhm. mit dem Innenminister Hakenkreuz-Karl-Schieß. So Solch ist der am Bodensee, wo er herkam. Da war im Bundesverfassungsgericht der Herr Geiger, Nazi-Jurist. Er war die treibende Kraft für das Urteil von 1975, dem wir heute tatsächlich einzelne positive Aspekte abgewinnen können. Weil er hat immerhin reingeschrieben, dass die Einzelfallprüfung gefordert ist. Also dieser Automatismus, DKB-Kopf ab, das sollte nicht mehr gehen. Es ging aber trotzdem. Und da gab es den Juristen Dr. Fuchs aus der Waffen-SS, der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Baden-Württemberg war und später Vorsitzender des äh, Verfassungsgerichts Baden-Württemberg. So, solche Leute, mit solchen Leuten hatten wir es zu tun und das ist dann schwierig. Der Lothar Speth hat 78 den Filminger abgelöst. Und der Luther spät hat eine etwas andere Linie gefahren. Das möchte ich ihm zugutehalten. Hilft ihm aber auch nichts mehr, der ist auch schon tot. Das nur dazu.
2: Ja, aber vielleicht äh, die Überleitung, bevor wir in die Diskussion äh, gehen. Äh, was würde den Radika- radikalen Erlass gegen rechts? Nachher. Ja. Nee, das machen wir jetzt in der Podiumsrunde und dann die Diskussion,
5: das, wenn das okay das, das ist. Wir gar nicht. Das ich mir überhaupt nicht, Eben. aber es macht ja nichts.
2: Ja. Nee.
5: Also wir haben vor einigen Tagen eine Presseerklärung veröffentlicht, ja. haben die an 400 Personen geschickt und an die ganze bundesdeutsche Presse. Äh, was da jetzt veröffentlicht wird oder nicht, das ist dann wahrscheinlich wie immer, nämlich nicht allzu viel, aber wir haben uns äh, ablehnend geäußert gegen diese Pläne. Jetzt einen radikalen Erlass danke, danke. gegen Rechte, also gegen Leute wie den Herrn Höcke oder so äh, äh, zu machen, das hat die Innenministerkonferenz angekündigt, aber wie sie es genannt hat, sie hat es so genannt, bei extremistischen Bestrebungen mhm. kann der Beamtenstatus entzogen werden. Ja. So. Und da klingelt es bei uns. Damals hieß es nicht extremistische Bestrebungen, sondern radikale Bestrebungen. Mhm. Und damals hat der Helmut Kohl noch gesagt, das geht gegen links und gegen rechts. Und gegen links und gegen rechts. So hat das gemacht. Genau so. Und wir, wir wissen, es gibt eine Handvoll rechter Betroffener. Alle, alle mit Grund entlassen weil sie etwas angestellt haben, weil sie im Unterricht indoktriniert haben und ähnliche Dinge. Das heißt, denen konnte man jeweils konkret was vorwerfen. Uns konnte man konkret nur solche Lächerlichkeiten vorwerfen, wie das, was ich vorhin erzählt habe vom Mathematikunterricht. Ich bin übrigens stolz auf diesen Vorwurf. Auch heute noch stolz, dass ich so lange. Kann. Sehr gut. Vielleicht ja. ganz, achso. Also wir, sind, wir ja. sind vollkommen gebrannte Kinder und mhm. es klingelt bei uns, es leuchtet rot, wenn wir hören, extremistische Bestrebungen, dann wissen wir jetzt schon, gegen wen sich das richtet. Wenn die etwas gegen den Herrn Hücke hätten machen wollen, sie hätten genug Zeit gehabt.
3: Sie hätten genug
5: Möglichkeiten gehabt. Er hat ja ein Buch vorgelegt, Ein Buch kann man lesen, das kann man, wenn sie das gewollt hätten, das hätten sie machen können, schon lange. Und nicht nur gegen Höcke, auch gegen die Frau Weidel und gegen die anderen Führer der AfD, die übrigens zum größten Teil aus der CDU kommen, hätten sie machen können. Aber sie sind gegen extremistische Bestrebungen und das bedeutet, sie sind gegen die neuen, jungen, linken Antifa-Leute und so weiter. Und da warnen wir davor und deswegen lehnen wir das ab. Wenn man den Hüge entlassen will, dann soll man es tun. Genau. Man kann es tun, wenn man will. So. Aber nicht wieder so einen Gummiparagrafen, Kommentar- so. unter den man dann alle möglichen Leute subsumieren kann. Das nicht mehr. Da sind wir strikt dagegen.
3: Mhm. Ich kann mich der Meinung von Klaus Lips hier anschließen. Entweder hält man den radikalen Erlass für etwas Falsches und für etwas Gefährliches und nicht Erträgliches, darüber haben wir heute hier viel gesprochen, dann macht es auch keinen Sinn, dieses falsche Verfahren auf andere anzuwenden. Es geht doch darum, dass eben unterstellt wird, dass wenn jemand in einer bestimmten Organisation ist, er gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt und deswegen entlassen werden muss oder nicht zugelassen werden muss das finde ich von vornherein einen falschen Ansatz, sondern es muss darum gehen, was der konkret macht und es, wir haben genug Gesetze und wir haben genug Möglichkeiten zu verhindern oder jemanden dran zu kriegen, der gegen die Gesetze verstößt, da brauchen wir keine neuen Beschlüsse mit irgendwelchen Kommissionen oder ich weiß nicht was, das brauchen wir überhaupt nicht denn wenn wir das erkannt haben, dass das falsch ist, ist es auch falsch, wenn es auf andere angewandt wird, das ist meine persönliche Meinung.
1: Mhm.
4: Also finde ich ja gut, dass es an diesem Punkt ähm, offensichtlich Übereinstimmung gibt. Ich will mal ähm, beschreiben, wie das ähm, im Moment im Verteidigungsausschuss läuft, beim Umgang quasi mit diesen rechten Netzwerken. Uns wird erklärt, es ginge um Extremisten, politische Extremisten. Und dann gibt es quasi von Gelb über Orange bis Rot quasi eine Einteilung. Und dann war es zum Beispiel so, dass der derjenige, der den Hitlergruß ähm, und singendes Horst-Wessel-Lied irgendwie gezeigt hatte, der hatte Orange. Der war gar nicht rot, quasi ähm, eingestuft. Ähm, als dann das Gerichtsurteil kam, wo er quasi rechtskräftig dafür verurteilt wurde, ähm, war das Verteidigungsministerium immer noch der Meinung, der sei quasi Orange. Ähm, sie konnten allerdings auf meine Frage das nicht wirklich beantworten, warum er jetzt quasi nicht als politischer Extremist eingestuft wird, wenn selbst ein Gerichtsurteil, was rechtskräftig ist, das festgestellt hat. Das zeigt aber die Herangehensweise. Achso, da hatte ich auch noch mal eine Frage gestellt, wie viel nach Ihrem Verständnis denn zum Beispiel Linksextremisten in der Bundeswehr es im Moment gäbe. Sie haben keine Zahlen nennen können. Ähm, die Antwort war, ähm, es wäre niemand auffällig geworden in diesem Bereich entsprechend. ist jetzt nicht weiters verwunderlich, ähm, zeigt aber so ein bisschen, was, wie die rangehen. Und das ist genau das Problem. Ähm, und deshalb in dem Kontext, das ist der falsche Ansatz von politischen Extremisten zu reden, sondern es gibt neonazistische Bestrebungen, und das ist was, mit dem man sich insbesondere politisch auseinandersetzen muss. Und dann ist es so, dass entsprechend, wenn zum Beispiel das wie bei der Bundeswehr jetzt so war, dass die entsprechend einschläglich aktiv waren, dann kann man das quasi über die Gerichte machen. Normalerweise müsste das, wenn der Rechtsstaat funktioniert, dann entsprechend auch quasi abgeurteilt werden. Deshalb ist es unsinnig und ich finde vor allem die Begrifflichkeit in dem Kontext einfach völlig wahnsinnig, da noch mal quasi von dem radikalen Erlass zu sprechen, und es ist völlig unsinnig quasi das in dem Kontext zu machen und ich will das auch ganz deutlich zurückweisen. Wer jetzt quasi von dem radikalen Erlass gegen Recht spricht, hat im Grunde genommen das Problem nicht kapiert und man muss das klipp und klar sagen, das sollten wir nicht machen und zurückweisen und das nimmt auch einen falschen Bezug quasi auf das was in der Geschichte war. Insofern ein klares Nein quasi zu dieser Geschichte.
2: So, erstmal vielen Dank an die Podiumsteilnehmer für die Diskussion. Wir haben ein bisschen überzogen, aber äh, ich denke, das kriegen wir hin. Äh, die Tina Lips hat mich gebeten, bevor wir in die Diskussion steigen, eine Resolution, glaube ich, von der Initiativgruppe 40 Jahre Radikalen Erlass vorzulesen, den Sie an die Landesregierung, glaube ich, werden. Ja.
1: Teilnehmer an der Podiumsdiskussion mit dem Thema Berufsverbote, ein Schaden für die Demokratie, die im Rahmen der Ausstellung Berufsverbot und so weiter derzeit in Freiburg stattfindet, wenden sich an Sie mit einer dringenden Bitte. Unternehmen Sie endlich etwas zur Rehabilitierung der von Berufsverbot oder entsprechenden Maßnahmen infolge des radikalen Erlasses von 1972 Betroffenen. Die politisch Verantwortlichen haben sich niemals bei bei den von diesen Maßnahmen unschuldig Betroffenen entschuldigt, noch hat man sie rehabilitiert, geschweige denn finanziell entschädigt. Manche von ihnen müssen heute unverschuldet in Altersarmut leben. Herr Ministerpräsident, nicht nur, weil Sie aus eigener Erfahrung noch wissen können, wie man sich als Betroffener fühlt, sondern auch, weil Sie als oberster Dienstherr und politisch Verantwortlicher heute die Möglichkeit haben, von Ihren Vorgängern begangenes Unrecht wieder gut zu machen oder doch wenigstens zu mildern. Unternehmen Sie endlich entsprechende Schritte. Laden Sie Betroffene ein, sprechen Sie mit ihnen und veranlassen Sie, wozu Sie als Landesvater verpflichtet sind.
0: Und die Schlussworte geben wir noch einmal. Klaus Lipps von der Initiative 40 Jahre radikalen Erlass. Er wird angesprochen auf die Frage, wie optimistisch er in die Zukunft blickt.
5: Erstens äh, zu meinem Vorredner und zum Optimismus. Ich teile diesen Optimismus teilweise. Für mich ist es eine Offenbarung, als ich plötzlich gesehen habe, junge Leute gehen auf die Straße, nachdem jahrelang kein Mensch in diesem Land außer ein Paar den Hintern hochgekriegt hat. Jetzt gehen die auf die Straße und wenn man mit ihnen redet, kann man nur staunen über den Bildungsgrad, über die, die politische äh, argumentationsreife die diese jungen Leute haben, also da gibt es allen Grund, optimistisch zu sein. Ob die anderen sich nicht letzten Endes doch wieder durchsetzen, weiß ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Fridays for Future Bewegung, dass die irgendwie verebbt oder, oder liquidiert werden kann, weil die Argumente sind zu einfach und zu klar. So, das ist das eine, dann wollte ich noch mal sagen, weil das war der dritte Punkt eigentlich, Was was wir tun, ich nenne jetzt nur einen Punkt, eine unserer Hauptaufgaben als Initiativgruppe äh, 40 Jahre Radikalerlass, ist, Betroffene dazu zu bewegen, dass sie sich überwinden, dass sie in den Keller gehen, ihre Akten hochholen und von mir aus heulend aber die Akten studieren und dann sehen, sie sind eigentlich im Recht gewesen. Sie hatten Recht. Wenn man die politische Entwicklung sieht, seit 40 Jahren, wir hatten inhaltlich Recht und wir sind, wir wir wehren uns deswegen auch dagegen, dass man uns Opfer nennt. Wir sind keine Opfer, wir sind Betroffene und Oppositionelle gewesen und auch heute noch und das bleiben wir wahrscheinlich auch noch.
0: Das war's von Oton Playback. Ihr hörtet diesmal den Mitschnitt der Podiumsdiskussion im Rahmen der Ausstellung Vergessene Geschichte – Berufsverbote politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland am 3. November 2019 im Kommunalen Kino ist diskutierten Gernot Erder von der SPD, ehemals Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Flüger, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke und Klaus Lips von der Initiative 40 Jahre Radikalen Erlass. Playback
1: Neue Worte für ein altes Geschäft.